0: Välkomna till Prestera podcast, Paul Elvaje här, välkomna tillbaka om det här är första gången som ni ser den här podden eller hör den, glöm inte att titta in allting det som finns och gilla, prenumerera, kommentera om det Youtube och om du lyssnar på den lämna en recension där du kan skulle vi uppskatta det jättemycket och dela det här såklart med era vänner också. I den här podden träffar vi olika människor som presterar inom olika träningsgrenar, så här långt i alla fall. Sen får vi se om vi kanske sträcker oss in i andra saker längre fram. Alltid vid min sida så har vi Eliot Kim. Eliot, hur är läget? Det
1: är bra. En sak jag funderar på, vi har ju riktigt pratat om det här. Ja. Eliot. Vad är det med det?
0: ska jag bara säga Kim? eller?
1: Nej, nej, nej. 2L. 2L. Eliot. Ja, det var okay. roligt
0: när jag tävlade. Och du ja. var spiker.
1: Svara. Eliot Kim.
0: Jag bara, vad fan? Ja, okay. ja, men var fan. Ja, okej. jag ska, ska trycka till där. Eliot Kim. Nu är jag här. Ja, vad ja, skönt. Ja, men det, det är bra. Grejen är den här. Mitt namn har ju sagt fel i typ alla år. Vad, vad brukar folk säga? Eh, Paul. Paul. Det är jättevanligt. Oj. Ja. Är det och du vet ju, Sebastian, jag menar Martinez. Han har kallat mig för Paul i ett helt år. Varje avsnitt i mm podden Och jag så här: jag skiter i det. Jag har blivit så van vid att, att folk säger det så att jag orkar liksom inte riktigt liksom rätta till folk när de, när de säger fel på det. Eh, men den roligaste grejen egentligen när jag jobbade på globen för en massa år sedan. För då frågar en kille mig. Han bara bara så att jag får det här rätt nu. Är det Paul eller är det Paul? Så här, jo, det är Paul. Han var bra Paul. Följ med mig här nu så ska jag <laughs> visa hur du ska göra. Det då är det så här, ah, okej, okay. whatever.
1: Men Jag måste ändå ge dig cred för att du säger det. Ja, Elliot. Men för de flesta, de fattar inte ens att jag heter Elliot.
0: Nej, de tror att det heter Kim. Ja. ja, Men det står ju tydligt Elliot först. Men det är för att din ena Instagram heter Kimpy. Ja, så det, är det, och du tycker, det kanske är mitt fel då. Ja, men faktiskt. För att du, jag följde dig där under längst tid. Mm. Först. Ah. Så för mig var du liksom du var bara Kim. Ah. Eh, då. Men sen är det Kim såklart. Jag har ju fattat att du är liksom Korean by. Och då, då blir ju Kim väldigt logiskt efternamn. <här> ja. För det är inte jätteofta man träffar någon som heter Kim Kim. Men jag, <här> det finns säkert. <här> det gör det säkert. Eh, men Elliot vilja får nått lite så här, ja. får nästan en lite jag. spansk dra kling så får det inte bli ejot men det blir eliot <laughs> ja, det låter bra tycker jag mm. ja ja men grymt, grymt. kul här ja. vi är då på vi. Åt igen ja men det är vi och då ska jag bara säga en sak till er som tittar och lyssnar det här avsnittet är i samarbete med SSN, som ni som på Youtube kan se loggen här uppe. Vi har en kod till er, och det är prestera. Gå in, köp det ni vill, släng in koden prestera, så kommer du få 15% rabatt på din beställning. Och med den lilla infon så borde jag överfrågan till dig här, Elliot. För att du är ju liksom magiker på det här med att hitta på roliga grejer med isolatet. Har du någon rekommendation?
1: Ja, men det finns ju mycket man kan göra liksom. Mm. Det är ju, du kan ju ha det i gröten Du kan ju antingen bara kasta ner i gröten Och blanda runt, det funkar Du kan göra en uh, liten sås På proteinpulver Och hälla över i gröten Eller ha uh, till och baka Jag och Rickard har gjort uh, chokladbollar På proteinpulver, havregryn och Vatten Skitgott Du kan uh, göra smoothies Du gör allt möjligt med det Du kan göra kladdkaka, du kan göra pannkaka, du kan göra våfflor så det finns mycket man kan göra med eh, lite proteinpulver. Sen har vi en massa andra produkter du väljer på såklart också för att prestera bättre.
0: Exakt, där har ni det. Nu hoppar vi på här, gästen som man inte vill hoppa på då han är MMA fighter. Slim <här> 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 hur läget? Det är bra kul att vara här. Ja, men... Jag det för första gången. Då. Just väl att yeah. Nej, just. Virtual livekort. Ja, mm. ja. Mm. Så här, vi har sett varandra på distans. Jag har ju sett dig live i en bur, men då är du för fokuserad för att liksom titta på. Vad fan är på <skratt> någonstans <skratt> ja, jag fattar. Nej, ja, men, kul att vara, kul att vara. Ja, men Och för dem som inte vet då då, jag eh, jobbar med MMA, du är fighter, där mm. har vi en, en länk mm. eh, genom åren, men nu får vi liksom sitta face to face och snacka så det ska bli äh, intressant. Det här är vår
2: face off. Ja,
0: exakt. Ja, men, äh, det, det är, nej, 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 nej. Det är <laughs> olika viktklasser <laughs> Du får ta hand om det du där är om med det med din arm innan
2: in, in podcasten. podcast. <laughs> men,
0: <you> know, <laughs> exakt. You think? Ja. Men äh, alltså, jag tänker lite på med dig här nu för mm. vi har ju snackat väldigt många masamarna eller i alla fall en, en gång tidigare snacka i Men nu är vi ju en podcast där vi har snackat väldigt mycket fitness, vi har pratat bodybuilding så det är yeah. kul och för första gången får ha en MMA-fighter här. Och du är ju en av få MMA-fighters också som är en SSN-atlet som har ett sponsorskap med dem. Grymt. Men min fråga här är vad var det som fick dig att liksom landa i just fightingsängen? Ja.
2: Jag eh... Okej, okay, då börjar vi från början. Jag var en eh, eh, fotbollspelare från början. Då hemlandet, fotboll är ganska stort. Och eh, hemlandet, man var ganska... Vad ja, Iran. <laughs> och eh, man var ganska kaosigt. Alltså i Iran, när man är liten, man går runt, man slåsar där. Inte så skönt, men som barn man gör dumma saker. Sen kom jag till Sverige för ungefär 11-12 år sedan. Och jag var ganska trött på fotboll Och ville bara prova något nytt. Och sen träffade jag någon som fick mig att börja på Nexus. Klubben i Alvik. Då började jag med grappling och tanken var inte ens MMA. Och sen gick jag dit. Började träna. Efter en vecka så sa de, ja ah, det finns en grappling-tävling. Vill någon tavla? Jag bara, jag kan tävla. De bara, det har gått knappt en vecka. Tar du lugnt? Jag bara, men... Låt mig, låt mig prova bara, ni började det ingenting så de var okej, signade upp på tavlingen då var det fem matcher det var någon, någon turnering liksom. och alla fem matcher vann jag i under typ tre minuter sen någonting bara väckte i mig Jag bara, det här var skitkul så började jag tavla lite grappling och grappling är ju jujitsu utan direkt där liksom. och eh, vann SM två gånger och sen eh, tavlade jag Naga, eh, Naga North American Grappling Association. Och där vann jag också. Och då tänkte jag, varför inte prova på MMA? Jag såg många slås och sen gick jag på många tävlingar och kollade. Jag tyckte det var jättekul. Men jag hade aldrig tränat stående. Mm. Så jag bara, äh, grapplingen gick bra. MMA går också bra säkert. Så jag upp mig för min första amatörtävling. Går in. Jag väger kanske 73-74 kilo. Och det var ingen i min vikt då, just den dagen. och Så jag tävlade i 84-klassen. <skratt> <skratt> så kommer in en kille som är jätte, stor Och jag tänkte så här: Jag har jag kollat på mitt jag bara Ska jag stå mot honom? Han bara, ja. Och då tänkte jag, jag bara. Och att sign up för verkligen. Så går jag in, och han kommer in, och han var, jag vet inte vart han, jag tror han var från Polen. Och han kommer in med sjukaste boxningen, och bara träffar mig några gånger rent. Så jag ser hela världen bara snurra runt mig. Och jag tänkte, Ej, det här är inte min grej, jag måste ta ner honom. Så jag tog ner honom, vanligt men vanflutchok. Jag visste inte ens vad flut är. Så. För er som kollar, om ni inte vet, jag visste inte det heller. Jag bara gjorde det och sen vann jag. Sen sa de efter. Eh, då började jag köra, mixa upp lite. Kör lite thai -buksning, lite boxning Och bara förbättra mig för MMA. Det var så jag kom in i det. Sen därefter, jag bara, this is my life now.
0: Hur länge sedan var det, så du?
2: Jag började kampsport 2014, tror jag. Och sen var det två år efter det jag började, jag körde min debut tror jag. eller ett och, ett och ett halvt år efter, något sånt. Så 2015, 2016, då började jag med MMA. Helt så.
0: Vad sa familjen när du ville göra det här?
2: <hör> ja, så alltså när jag var amatör så var det ganska lugnt. Min pappa, han är, han är veteran från kriget i Iran. Och... Men vi är inte så nära så det funkade ändå bra från pappas håll och mamma var lite så skeptisk men hon var så länge du pluggar till ingenjör, det funkar. Man bara, okej okay, men jag vill inte plugga egentligen. Så jag började tävla, tävla, kom in i anslaget. Sen när jag switchade till proffs, då märkte jag första två matcher det gick inte så bra. För jag var inte redo att proffs och jag hade inte det proffsmentalitet och allt så sådär. Då jag Kom överens med mig själv. Okej, okay, om jag ska fortsätta med det här. Då måste jag ta bort allt annat. Jag kan inte göra det och det. Det här är en karriär av sig själv. Jag måste sitta och plugga det här. Så jag berättade för mamma. Att mamma. Din son blir inte en ingenjör. Han kommer bli en arkitekt för ansiktet istället. Och hon sa nej. Absolut inte. Men jag försökte resonera med henne. Men till slut hon sa nej. Och vi slutade prata med varandra i ungefär 6-7 månader. Oj. Så jag fortsatte träna, jag gjorde min grej och sen fick jag några vinster. Sen fick jag samtal från mamma. Okej, okay, nu ser jag att du vill verkligen vill göra det här. Då är jag supporta dig. Mm. Och nu hon är hon min backbone. Ja. Hon bara kollar och hejar, gråter och
0: skrattar. Bara men, pushar fram mig. Men kallar hon dig för MMA-doktor nu? Nej,
2: hon kallar mig för, för sonen bara Jag ja. gör ingenting när det kommer till mamma Nej. Jag är alltid hans och hennes son ja. Man kan vara 30, man kan vara 50 Hon kommer alltid
0: säga Min lilla son ja. Okej okay, mamma Vi får aldrig växa upp Nej. Men, men fint ändå alltså Att ni hade om man säger ett långt uppehåll från att prata med varandra Men att hon till slut accepterade dig Hur skönt var det för dig att få den acceptansen?
2: Extremt alltså, min mamma, Jag är uppvuxen med min mamma och hon, hon, hon är allt jag har. Jag har alltid sagt det om, om någonting händer i min mamma, då, då kommer jag att tappa det. Mm. Och hon och min lillebror, det är typ två största anledningar i livet för mig. Allt jag gör, allt, alltså de driver mig fram. Om, om de inte fanns, jag vet inte vart jag har tagit vägen. Liksom. Men hon har hjälpt mig med allt jag har gjort i livet. Och jag är den person jag är på grund av henne. Mm. Så jag är tacksam och jag är jätteglad att hon accepterade det jag vill verkligen göra. För nu jag gör någonting som gör mig glad inte någonting som gör mig rik Nej. för sig. Men jag, jag är skitglad. Jag är glad med, det, med sättet jag lever. Mm. Och jag, jag tycker
0: det är det viktigaste i livet. 100 procent. Vad har varit den största <clears throat> utmaning för dig i den här resan? För mig har det varit
2: just Mentala delen. För eh, jag, har alltid, jag, jag har alltid varit så alltså starkt mentalt. Men den här mentaliteten när man kommer till elitnivå, det är, det är en annan grej. Så jag var tvungen och jag är jätteglad att min karriär började med en liten dipp. För då fick jag verkligen sitta och prata med mig själv och tänka så här: är det, någonting, är, är det här någonting du vill göra verkligen? För man ser på många som börjar bara med vinst efter vinst efter vinst. Sen får de en förlust, sen försvinner de. De finns ingenstans längre. För de har inte fått den här reality checken. Men jag fick det ganska tidigt i karriären. Vilket gjorde att jag satt och läste många böcker om mental toughness, om mental training. Allt det där och pratade med många olika personer. Folk som är atleter, folk som kan om mental training och allt så här. Och försökte bara bygga mig själv på det sättet. Jag tycker den tuffaste var ju mentala delen. Och det är inte bara att du är där inne och inget annat händer. Det är hur många som, som sitter runt och kollar på dig. Det är kameror, det är lights. Allt det här gör det. är jättemycket press i huvudet. Mm. Så den mentala delen var den största utmaningen. Allt annat är bara kul. Alla gör det. Går träna. Alla svettas. Och resten in i buren, det är bara kula delen liksom.
0: mm. Men nu, nu är vi ändå inne på det mentala. Mm. Hur mycket jobbar du med det mentala en <hör> dag?
2: Varje dag i princip. Varje dag. Um, om, jag, om jag signar en kontrakt för en match från dagen jag signar kontraktet tills dagen jag går matchen jag drömmer varje dag om bästa och sämsta worst case scenarios liksom. Jag tänker på okej okay, jag har blivit knockat på 20 olika sätt. Jag har brutit armen, jag har brutit foten. Jag, jag gick till sjukhuset direkt efter. Och jag sitter och visualiserar vinsten också. Allting, positiva och negativa. Så länge man har koll på alla delar så kommer man inte bli surprised i matchen. Så jag sitter och tänker på saker varje, varje dag. Och... Försöker läsa mer och mer böcker. Jag har alltid haft lite problem med ADHD-barn. Så snabbt man läser. Gärna gå någon annanstans. Så det har varit en terapi för mig där också. Bara sitta och läsa och inte gå någon annanstans. Så mental training. Det är verkligen varje dag. Det är a day-to-day -day struggle. Mm. Man måste bara bygga upp sig själv varje dag. för folk blir bättre. Ja. Om du blir bättre. Folk också blir bättre. Så man måste bli bättre än dem. Exakt. Så man kan inte bara göra det tillräckligt att säga, okej nu är jag klar.
0: Tycker du att det är vanligt att <skratt> folk håller på med mental träning eller är det tvärtom? Specifikt inom MMA nu? Specifikt inom
2: MMA eh, elitnivå tycker jag många gör det. Mm. Och de gör det ofta. Men det är oftast de nya fighters som har precis börjat amatörkarriären. Eller har precis börjat proffskarriären. Som tycker inte det är så viktigt. De tänker så här jag är tuff, jag tränar hårt, jag går och kör. Mm. Men man ser det i många matcher också. Visa fighters får jättemycket slag och de blir nedslagen men de kommer tillbaka. Det är för att de är tuffa här uppe, det är inte bara de är tuffa i kroppen. Och personen som egentligen skulle ha vunnit matchen börjar bryta ner. Mm. För det är, det är som att du slår sönder en vägg så är det en vägg bakom slå den, det är en vägg bakom och det är en vägg bakom och till slut du börjar ge upp men väggen börjar inte ge upp väggen fortsätter att komma bara och det är samma sak så jag tycker eh, på de högsta nivå vet jag att de gör det och de har tränare för mental training de har någon som sitter och pratar med dem och de har hittat deras switch till the zone mm. bara gå, gå in i sig själv och hitta det men jag har samtidigt träffat många som inte har det. Som jag försöker själv hjälpa dem med att få det. På det sättet som jag har lärt mig i alla fall. Mm. Och det, kommer aldrig, det kommer inte alltid funka för alla. Men I try.
0: Ja. För jag vill backa till de här förlusterna som du hade. Yes. som du sa vad, vad i dem var det som gjorde att du kände att fan, jag måste börja jobba nu med, med, med det mentala?
2: Uh, första matchen Mentalt och fysiskt Jag var inte där för att köra proffs Men jag körde ändå Bara för, att, bara för den här krigarmentalitet som jag har Om de lägger någon framför mig jag, jag tackar aldrig nej Det är därför jag har kört bara mot Top hela tiden uh, Och jag kände Att när jag gick in i buren Det kändes inte som att jag skulle Fightas Det kändes som att jag skulle träna och jag kommer ihåg det så bra när jag gick in. Jag hade ingen nerver. Jag hade ingenting. Och sen fick man en spark i ansiktet. Hela världen började snurra runt en. Och matchen var slut.
0: Mm.
2: Andra matchen. Jag gick var hårt. Mentalt igen. Jag var inte där. Jag tänkte okej okay, första matchen. Jag var för lugn. Nu ska jag vara hårt från början. Jag går hårt som fan i två minuter. Sen tredje minuten, jag har ingen kvar. Eh, och där märkte jag lite när jag, för det som hände var att jag körde fullfart i två minuter sen jag fastnade i en guillotine och jag visste hur jag kan gå ut från guillotine. Men jag gjorde bara inte det. Och jag tror inte det var för att jag var trött. Jag tror det var för att jag var inte redo här uppe. Och därefter jag tänkte, jag måste jobba med min, med min tankesätt För jag ser de som, de som är bästa. Jag ser hur de beter sig. Jag ser hur de är i matchen. Hur de är utanför matchen. Är de glada utanför matchen? Så snabbt de går in i buren. Det är poker face on. It's game time. Och det var det jag inte hade. Jag märkte det in i mig själv. Jag pratade inte med, no, med någon om det. För jag, när jag får något problem, jag försöker alltid lösa det själv först. Om jag inte kan göra det, då, får, då frågar jag om hjälp. Så jag tänkte okej, okay, nu, nu ska du börja meditera, nu ska du börja läsa hur, hur du kan bygga upp dig själv. Och under träningen, förut var det att jag körde alltid med folk bra position mot bra position. Men nu jag lägger mig i sämsta positionen som möjligt och försöker jobba därifrån. Bara för att det ska vara så jobbigt som möjligt för mig och jobba med min mentala delen. Och när folk slår mig lätt under träningen jag säger jag, vad gör du? Slå, slå ordentligt. Jag måste känna, jag måste känna hur det är. När de har inte press, är det press ordentligt. Och eh, det, var bara, det var bara känsla in i mig. Det var ingenting som eh, visade verkligen mig så där. Det var bara en känsla, man vet själv hur man är. Ingen känner, en, ingen känner dig bättre än du gör. Mm. Och ingen känner mig bättre än jag gör. Så jag kände in i mig att jag behöver jobba med den delen. Jag var inte där. Och när jag kom in i det när jag såg första gången jag såg mig själv in i en match där jag kände att jag var redo mentalt. Då såg jag i min ansikte. Du vet det jag gör innan mina matcher. Jag sätter på mig mina borat mina Aliji-kläder. Jag skrattar, jag, ger show, jag gör lite show till folket. Och jag har skit kul med det också. Men när jag går in i buren, nu ser jag att jag går från din jätteglada, positiva personen till den personen du vill inte stå framför. Och jag såg det för första gången i video. Och den switchen var helt sjukt för mig. Jag bara, det här är inte jag. Verkligen, det är inte jag. Men, och det var då jag fattade att jag gör någonting rätt. Så jag ska bara fortsätta med det och bli bättre och bättre och
0: elaka, kan man säga. In i buron, självklart. Mm. Inte dag till day. Det skulle kunde du säga det där, för att... <hör> Jag känner igen mig på ett sätt, fast ett helt annat sätt. Jag höll på med stand-up comedy förut. Och innan jag klev upp på scen så började jag le. Det var min switch att liksom så här: nu var det få smilet. Men det är tvärtom. om du går från leende till nu koppla dem. Men det behövs, och det är positivt coolt att du kunde se det också på filmen att det blev så tydligt. Det var bara en reality så när
2: jag såg det. Det var så här. Jag bara okej. Ska fortsätta med det här. Jag såg läskig ut. På ja, bra sätt. Du,
0: du är <laughs> inte nu, men du är läskig. <laughs> <laughs> Words every man wants to hear. Ja, exakt, exakt. Men jag har en fråga här om dåliga positioner. Mm. Jag tycker det här är ganska intressant. Vad är en dålig position i, i MMA för dig? Alltså i träning nu, precis som du lyfte. Mm. Och om du kan beskriva den lite för de ja. som kanske inte känner till MMA.
2: Yes. Så... Vi säger, vad kan man säga? Alltså, om man, om man lägger det i tra training-form mm. liksom. I en squat, vad är den jobbigaste positionen att vara? När man är i 90 grader, fick den är på, låren börjar brinna. Det är mma samma position. Om vi står framför varandra, om jag vet att du är en bra boxare. Jag kommer inte ta ner dig. Jag kommer så göra boxning med dig så att jag är i en dålig position. Du är bättre boxare- jag är sämre boxare, men jag är bättre grappler. Men jag ska inte ta ner dig. Jag vill att du ska slå mig så jag kan lära mig av det du gör. Och samtidigt känner jag någon bättre brottare. Okej, okay. jag går nära buren, jag, jag låter dem komma in och börja jobba med nedtagning. Så jag kan bli bättre på att inte bli nedtagen. Vet jag någon bättre grappler så går jag i början när vi ska till exempel grapplas. Då ger jag dem min rygg. Jag låter dem ta riggen. Händerna runt axeln och nacken. Okej, okay, nu kör vi. Jag ger dem de positionerna som de vill vara i. Redan i början när de är fräscha. Så att de kan jobba 150 procent. Och jag måste jobba 200 procent för att inte hamna i skiten. Att jag ska gå ut. Att jag ska kunna skydda mig bättre. Och... Sen jag har börjat så där märker jag att jag börjar bli mycket bättre. Jag börjar hitta luckor mycket bättre. Min defense har blivit bättre. Min attack har blivit mycket bättre. Jag har blivit mer mature i min fighting. Och jag ser allting bättre under själva fighten också. Och det är det man ska göra i, i princip i vilken idrott som man är. Man, man brukar ju säga everyone's, everyone's a champion if they're fresh. Det, det är alltid i det grottiga läget man brukar, man brukar bryta ner. Och det är det jag brukar träna på. Att bygga upp mig själv mentalt. Och bli stark just i de positionerna som man är svagast i. För om ingen kan låsa ut dig när du är där nere, vad händer då? Du går upp. Mm. Om ingen kan knocka dig eller pressa dig tillräckligt med deras boxning för att du har redan gått igenom helvetet på träningen, vad händer då? Du vinner positionen. Så det är det jag fokuserar på under träningen ganska mycket.
0: Hur mycket har det hjälpt dig om du tittar nu, om du backar till innan du gjorde det här till att nu när du har gjort det, hur mycket tycker du att det har förbättrat dig som fighter?
2: Extremt mycket. Jag, när jag kollade på första matchen jag har gått och jag kollade på sista matchen jag gick. Två helt olika personer. Två helt olika personer. Både mentalt och fysiskt. Tekniskt. Uh, jag kommer ihåg första matchen jag gick. När jag fick slag i ansiktet. Då, jag tänkte i huvudet. Jag, bara, jag börjar folda. Jag måste, det går inte. Men sista matchen jag körde. Och jag körde mot stor kille. Två högre. Två och en halv kan man säga. Och jag fick en riktigt bra slag av honom. Jag fick en riktigt bra krok i kärken. Wasn't even faced. Jag bara fortsatt som att ingenting hände. Inga emotions, jag kollade på videon om och om, bara för att se min ansikte om jag visade någonting. Ingenting. Jag fick det och bara fortsatt. Och eh, det utvecklingen är jätte, jätte kul att se. Därför jag brukar sitta och kolla på mina matcher. Det är inte som att jag blir lika glad igen när jag ser att jag har vunnit eller lika ledsen att jag har förlorat. Jag försöker bara hitta mina svagheter och mina styrkor och jobba på dem och bli bättre. Mm.
0: Och det var min fråga var precis här, hur ofta ser du om dina matcher om du ens ser om dem? Nu har du ju sagt att du mm. gör det. Mm. Så då vill jag veta, vad, vad tittar du efter när du väl sätter dig och studerar och analyserar dig själv? Gör du ensam också eller gör du med fler?
2: Nej, alltså när jag kollar om mina matcher brukar jag kolla själv. Och sen när jag hänger med mina vänner typ Amir Amir Malekbor som är också en bra MMA fighter. En av Sveriges bästa nu. Uh, vi brukar sitta och kolla på varandras fights. Och säga, oh, kolla vad du gjorde här. Kolla vad du gjorde där. Och det är det jag försöker kolla. Och de sakerna som mina tränare brukar skrika på mig under träningen. Upp med garden. Flytta på huvudet när du jabbar. Ja, oh, flytta på benen så här. Okej, okay, så jag kollar in i matchen. När var det jag tog ner garden? När var det jag fick den här slagen? Vad gjorde jag? som ledde till att jag fick slagen eller vad gjorde jag rätt här vad gjorde jag fel där och bara försöka tänka på det bara visualisera i huvudet medan jag kollar för <tryck> när man tänker på någonting ordentligt på teknikmässigt tekn tekn så blir man mycket bättre det visste jag inte heller om och sen läste jag om en studie där de hade ett basketlag de delade dem på två, eh, på tre de sa lag ett ni ska inte träna i en vecka Lag två, ni ska träna som ni gör. Och lag tre, ni ska komma till träningen men ni ska bara kolla och visualisera. Lag ett fick ingen, ingen procent mer än alltså den prestationen som de hade. Lag två fick 25 procent höjning i deras prestation. Och lag tre som satt och bara kollade och visualiserade fick 23 procent höjning i deras prestation. Vilket betyder att hjärnan gör ganska mycket. Så sitter du och kollar på någonting du har gjort fel och försöker förbättra det i huvudet. Så automatiskt under träningen kommer det sätta. Du ser slaget komma, bom, garden går upp. Mm. Och det är det jag försöker göra med när jag sitter och kollar på mina matcher. Och jag försöker göra det typ en-två gånger i veckan. Bara kolla på olika matcher, se hur det har gått.
0: Ganska intressant det där. För det är någonting som jag har pratat om rätt mycket i just MMA-sammanhang. Hur mycket tittar du på MMA? Och vissa tittar på allt, en del tittar inte på någonting. Liam Pitt tror jag var den som sa att han kollat typ på allting och verkligen analyserar och studerade. Och, och jag, min teori är att du lär dig av att kolla. Du 100%. måste ju titta för att bli bättre. 100 Så intressant. Jag känner inte till den här studien däremot. Vad kul att
2: ha. Ja. Alltså, även om man tänker i sammanhang När du går till en Peter och du säger: Jag har aldrig kört en squat vad är det den första peten gör? Visa dig hur en skot ser ut. Mm. Eller visa dig hur en markliv ser ut. Det är samma sak. Det är inte för att han vill visa vad fin han kan göra. Mm. Det är för att när du ser någon, någon rörelse. Då hjärnan automatiskt kopplar till din kropp. Skickar signaler att det är så här du ska vara. Mm. Så när du gör det. Du gör det men du gör det lite fel. Och sen där kommer physical touches och physical justeringar. Och det blir bättre. Men så snabbt du tittar på någonting, du vet vad du ska göra. När, när folk eh, ska köra biljard, de gör samma sak. De kollar på videos. Ja, om du touchar bollen på den här sidan, det går så här. Och det är samma sak i alla, alla, i allt i hela världen. Allt i hela världen. Att du kollar med ögonen, det är det första. Och den är, det är jättebra.
0: Lär du ut någonting också?
2: Eh. Nej, inte, inte på det så Jag jobbar som PT. Ja. Alltså anledningen till att jag ja. frågar
0: bara är för jag jobbade själv som Peter förr och mm. det jag uppmärksammade där var att varje gång jag lärde ut en övning så blev jag bättre på honom själv. Exakt. Just att man börjar bryta ner den. Man ja. förklarar du måste göra så, det och det och det. Och ja. Det var därav frågan. Ja. Ja.
2: Det, är, det, är, det är verkligen så. Det är verkligen, jag känner mina teknik på gymmet har blivit mycket bättre sen jag jobbade, började jobba som PT. Och sen håller jag lite eh, boxningspass lit, för lite olika personer. Och så känner jag också att min boxning har blivit mycket bättre. För jag ser om det de ska göra, och sen tänker jag, fan, jag brukar inte göra det här själv. Varför säger jag till dem att göra det? Om jag inte gör det själv. Sen börjar jag göra det själv. Bara för att ifall någon gång de ska fråga och säga, ja men kan du visa? Jag ska kunna visa ja. det också. Ja, men jag har själv blivit mycket bättre genom att bara visa folk och repetera,
0: repetera, repetera.
2: Mm. Det är... Det är sjukt hur gärna funkar.
0: Ja, men det, det, det är speciellt. Hur är det för dig att kliva in i match? Liksom, vad är känslan för vi pratade lite och då var inte du här men vi snackade om det lite innan liksom. vi har haft mycket fitnessmänniskor här och då går man upp på en scen och presterar på sitt sätt. Men menar, du går upp liknande på en bur fast en scen och där ska du slåss mot en annan person och ni ska <skratt> ja, men förmodligen då, någon ska spöja upp den andra. Hur, liksom, hur, hur är den mentala känslan där skulle du säga?
2: Uh, alltså som jag tänker på det i alla idrotter uh, när det kommer till en viss nivå där du ska tävla på en högre nivå så det som går det som pågår i hjärnan det är egentligen samma sak att du ska gå ut, upp dit gör det bästa du kan och visa att du kan göra det och vinna. Så är det. Fotboll, basket, Mr. Olympia, you name it. Och fighting. Jag tycker det är samma sak. För det är någonting du brinner för. Det är någonting du har lagt timmar. Och det är någonting du vill bevisa dig själv och de andra att du är bäst på. Och folk ser fighting som en annan sak. Bara för att det är fighting. Att man ska skada varandra i princip. Men... Det som man missar är att vi tränar på att typ ge skada och inte bli skadad. Så när jag går in i buren, det känns som en Tuesday för mig. Liksom. Det är bara en tisdag. Man går upp, man slåss, man går hem. Man gör det så mycket under träningen. Så när man går där uppe, pressen är typ samma sak som allt annat. Men för mig det har varit lite speciellt... Eh, de flesta matcherna jag har kört, jag har inte haft några nerver i kroppen. Jag blir inte nervös. Det enda gången jag blir nervös är när jag signerar kontraktet. Då pulsen går upp. Jag blir jättetaggad. Jag blir dum. För jag vill träna direkt på plats. De måste sätta lite stopp på mig. Jag säger ej, träna mindre, träna mindre. Men när jag är på väg till buren. Jag har kul. Jag ser folket. Jag ler mot dem. De ler tillbaka. De, de skickar energi. Jag skickar energi tillbaka. Och... In i buren There is just one mission Jag har mina mål Och min motståndare står framför mig That's it Och jag måste till mina mål
0: mm.
2: Och vinst eller förlust Så har man gjort sin bästa Så kommer man vara glad oavsett Jag, jag blir aldrig ledsen när jag Förlorar och jag blir aldrig Jätteglad när jag vinner heller För eh, Jag känner att man kan alltid utveckla mer. Alltid. Så jag försöker alltid tänka vad händer efter det här? Den matchen är klar, bra, vad gör vi efter? Den matchen är klar, bra, vad gör vi efter? Vi florade. Okej, okay, jag har lärt mig. Vad, vad händer efter? Bara fortsätta. Men det som går i hjärnan, det är bara jag är helt blank, om jag ska vara ärligt. När jag går in i buren, helt blank. För jag vill att allting som ska, jag ska göra i matchen under träningen, jag har tränat på det det ska sitta automatiskt. Jag ska gå på autopilot. Inte tänka på någonting. Han kastar. Okej, okay, jag svarar. Och bara köra. Sen när de stänger buren. Man vet aldrig vad personen har tränat på heller. Mm. Så Mike Tyson sa det fint. Bara, när de, när du är i ringen. Allt, allt annat går ut. Mm. You have no plans. <laughs> plans out the window. Så det är lite så. Man måste känna av också. Men... Jag blir helt blank i huvudet, jag hör inte folket jag hör ingenting förutom min tränare och liksom att de säger okej, okay, nu är det time gå åt sidorna jag hör inget annat, jag hör inte folket så om folk skriker någonting och jag inte hälsar tillbaka, det är inte för att jag är lägre <laughs> jag hör inte det bara I'm zoned out.
0: du sa att du hör dina coacher mm. på vilket sätt sticker deras röster ut
2: Oh, alltså Altan, Freddy och Jaff, Jaffet De tre Man går igenom helvetet med dem Alltså när man boxas med Jaffet eh, Passarna de är så jobbiga Som man håller på Nästan svimma under passet Men han fortsätter att prata Och när man kör med Freddy Man håller på att dö Han fortsätter att prata När man kör med Altan samma sak så jag tror det är just den här att man tränar med någon. Och jag vänjer mig med deras röst under en jobbig läge. Jag, vilket gör att under matchen när jag kommer till en jobbig läge, det enda jag hör, det enda min hjärna letar efter är deras röster. Så så snabbt de ser någonting de kan vara längst bak i arenan och bara prata jättelugn. Jag hör dem fortfarande. Det är, är jättekonstig känsla hur hjärnan funkar. Men jag hör dem fint. Jag hör dem som att de är inne i mig öron och bara säger, okej, okay, kasta höger nu. Bara, okej, okay. bara kasta högen. Det, 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 det är jättekul. Det är en kul känsla.
0: Nu har inte jag något så här fräsch i minnet direkt. Mm. Men jag måste ändå slänga i frågan för jag bli nyfiken på den. Mm. Finns det någon match där första ronden har gått åt helvete men sen har du klivit in eller rättare sagt dina sekunder har klivit in. De här tre personerna som du har nämnt de har börjat snacka med dig Pusselbitarna faller på plats. Och rond två ser helt annorlunda ut. Inte än. Nej, <laughs> Mina nej.
2: matcher har inte gått förbi första runden. Sen jag började träna med EF1. Ja, okay, ja. Det är, det är ja. Men eh, undersparingen. Absolut. Mm. Undersparingen. Till exempel Omaj eh, Shark Tank. Och för de som inte vet, jag är i mitten. Vi har tre, fyra andra personer. Jag sparras mot en av dem. Och sen den personen går ut och kommer en fräsch. Så det är alltid den fräsch kille jag sparras mot. Efter tre, fyra ronder, man är helt slut. För de kan ha en annan nivå av press än jag har. För jag blir tröttare, tröttare och de är fortfarande fräsche hela tiden. Då känner jag, okej, okay, nu håller jag på... Då. Det är rond, då kommer Jaffa och säger till mig eller Freddy eller annat. De säger, gör så här, gör så här. Och de pratar lite så här med en speciell energi. Man ser i deras ögon att de brinner lika mycket för det de gör och det jag gör där inne Ä än, än mig liksom. Alltså Jaffa, när jag pratar med honom för att alla de när jag pratar med dem jag ser i deras ögon att de bryr sig lika mycket än, alltså, det, om det jag gör inne i buren än jag gör. Det är sjukt. Jag har aldrig haft den här relationen med någon. Där de bryr sig. Varför min mamma? Typ, min mamma bryr sig verkligen. Och de här är verkligen så här. De brinner för mig. Så jag, jag får mycket energi av det. Och jag kommer ihåg att jag började bryta ner under träningen. Och sen pratade med Freddy. Och ronden efter alla killarna var helt slut. Och jag står där inne med händerna uppe och bara går runt och det, det är sjukt det är en känsla. Mm. Sätt, sättet att de kan starta din motor det är it's, it's not natural.
0: Nej, och det är något som är väldigt specifikt för fighting skulle jag nog ändå säga för att om man ser en fotbollsmatch eller en hockeymatch man får inte följa med där bak <clears throat> när det är vila, ja. men alltid i fighting man får det, man kan lyssna på sekunderna höra mm. vad de har att säga, jag tycker det är jätteintressant att lyssna liksom vad, vad gör de nu, vilka ord kommer fram och jag menar, Leon Edwards kan man, är femte rondvilan liksom, gå in Don't och... let
2: them bully you, son.
0: Exakt. Don't let them bully you. Jag väl legendarisk, Det är väldigt häftigt och därav då min fråga. Så vi får väl se om det kanske blir ett sånt scenario längre fram i din i din mma -karriär. Jag hoppas
2: det, jag hoppas det. Jag vill, jag vill, verkligen gå en så här tre ronders krig någon gång. Men uh, I don't get paid by the hour. Så är det. Får jag någon arm, jag tar det. Får jag någon nacke, jag tar det. Mm. Och de kommer göra samma sak. Så so I just gotta get my money and get of here.
0: <laughs> du har ju match snart. Vi är ungefär, vid inspelningstillfället så är vi cirka en månad ifrån mm. din nästa match. Det kommer att vara på, på FCR. Mm. Hur ser uppladdningen och uppbyggnaden upp för dig nu?
2: Jag, alltså jag skulle ju gå match egentligen 30 december men det blev inställt uh, och uh, det, var, det, var, det var tuff varje gång match blev, match blev inställd det, var, det är ganska tuff men jag höll igång jag var jag, var, jag hade tankarna att jag kommer gå match snart så jag, jag la inte av träningen jag gick inte ut och festa och käka god mat och så här jag, jag fortsatte träna så jag har varit i princip i camp i tre månader Mm. Och eh, upplandningen går jättebra jag, jag sitter och Tänker på saken hela tiden tränar hårt tränar smart För att inte bryta ner mig själv Alltså fysiskt Mentalt I'm out. Alltså, um, Jag är helt eh, klar i huvudet Men eh, Som jag sa i början Jag drömmer extremt mycket Jag drömmer varje dag Jag tar en nap, jag drömmer om fighten jag, jag sover på kvällen jag vaknar tre fyra gånger för jag har haft madrömmar men allting är positivt. allting är positiv och jag känner mig så jävla redo jag vill bara, jag vill bara att matchen ska vara nu mm. nu, 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 verkligen man, man, kan inte, man kan inte vänta man vill bara in verkligen och göra det man kan göra
0: väntan är värre än matchen eller?
2: ja Ja, hundra procent. Matchen är bara kul. Matchen är bara roligt. Matchen är bara rolig. Det är bara, det är bara att gå in och köra. Och vänta. Man räknar sekunderna så här i huvudet. Dagarna blir mycket längre när man signar en kontrakt. Dagarna blir mycket, mycket längre. Jag har varit... Vad är det för dag idag? Det är söndag. söndag. Det har varit söndag i tre månader nu. Det räcker. Mm. <laughs>
0: Jag, när kommer matchen? Hur är söndagen efter matchen? då?
2: Ja. Jag brukar... Jag har min tradition. Jag har en tradition där efter matchen, vinst eller förlust. Jag måste träffa mina vänner ute. Äta gott mat. Och... Possibly... Ha några... Börs. Och ja, slappna av. För just... Just själva uppbyggnaden till match. Det är så mycket stress och hormoner i kroppen Inte just mentalt stress men från träningen. Man tränar ganska mycket upp och ner på träningen. Så man är och Mentalt man är alltid i matchen. Man kan inte slappna av någonstans. Även om man inte är stressad. Avslappningen finns inte. Så man behöver en dag där man kopplar bort från verkligheten bara. Så jag brukar alltid direkt efter matchen. Koppla bort från verkligheten. Ta ut mina sladd från the matrix vad <går> gå bort sen på söndag man är helt horisontal hemma vad gör ingenting kolla på tv äta god mat sen om jag inte har någon hinder i kroppen så måndag är tillbaka på gymmet och träna inför nästa mm. så jag ger mig själv inte någon typ en vecka två veckors break om jag inte behöver det om jag inte har om jag har skadat handen eller någonting då måste jag vila lite men om jag inte är skadad, jag är tillbaka in i buren. På träningen. ASAP. Jag tycker inte att jag förtjänar att sitta och inte göra någonting. Fram tills jag har kommit där jag vill vara.
0: Vad är det Vad är det end goal för dig?
2: End goal? Alltså bli nämnden one of the greatest of all. Of all time. Det är, det är verkligen det. Jag vill, jag vill kunna berätta för mina barn i framtiden ah, pappa gjorde så här och de säger ah, you're such an old guy <laughs> relax momi hey, I'm fighter <laughs> men man jag vill jag vill verkligen vara en så här bli en household name man behöver inte man behöver inte kunna MMA för att veta vem McGregor är. Nej. Det är inte bästa exempel med med tanken på allt han har gjort men ändå han är stor och det är där mina målar. Och kommer jag dit så kudos. Fett bra. Kommer jag inte dit så har jag haft jättekul på, på vägen. Så jag kommer aldrig eh, vara ledsen. Jag, jag lever livet the best way you can live it.
0: Mm.
2: Så jag är skitglad. Och jag kommer inte vila tills jag kommer där jag vill vara. You get knocked down 100 times, you get back up 101. Så är det.
0: Snyggt. Jättefint avslut, jag här på det här avsnittet. Det var riktigt, riktigt bra. Det finns drömmar i buren, men drömmar också som sträcker sig utanför buren. Always. Så det är bra. Du är en man med, med många visioner och många mål att uppnå, så jag önskar all lycka på den vägen.
2: Fint sagt, tack så mycket. Också. Ja, Fint men, riktigt sagt. bra. Kul cool att vara med igen.
0: Ja, Nej, men tack så mycket. Kul cool att, cool att du kom hit och roligt att liksom få höra den här sidan också, att få höra sagt, det, är mycket, det är det mentala, det finns många bitar här som, är, som har varit väldigt intressanta att lyssna på, men jag har för en sista fråga yes. om någon nu har lyssnat på dig och kanske små småhålld på och tränat lite men känner jag vill faktiskt göra en satsning nu jag blev inspirerad mm. av Moa här, vad skulle du ge för råd då? Um.
2: Om vi tänker inom MMA så tycker jag att du ska sitta och ha en snack med dig själv. It's a tough way to go, but it's worth it. Om det är inom något annat och du vill bara satsa och du blir bara inspirerad genom resan som jag har gått igenom. Just don't, ge inte upp på dina drömmar. Och som sagt, gör någonting som gör dig glad, inte någonting som gör dig rik. Är du glad så är du the richest man of... Det tycker jag.
0: Mm. Snyggt, superbra. Du är liksom dubbelt här upp på bra avslut <laughs> Det är perfekt. <laughs> till er som har tittat, om ni gillade eller till er som har lyssnat också, om ni gillar det ni har sett eller hört, lämna en recension, dela det här avsnittet med era vänner. Vem vet, kanske är det just det här avsnittet som får din vän att bli inspirerad och satsa på det som den egentligen drömmer om. Med det sagt så hörs vi nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.